2: Rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. En breve, Álvaro Alvarado. Recuerde que este programa se puede escuchar a través de la frecuencia 107.3, 107.5 de frontera a frontera y de costa a Costa.
0: Vamos a un breve cambio. En breve, Álvaro Alvarado. Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros del 14 de marzo al 14 de abril con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto Credit Bank, cuenta con nosotros Lo que estás escuchando es todas las personas tramitando en panamadigital.go.pa. Puedes encontrar todos tus trámites desde Pajisalvo del lifaru hasta Registro de Artesanías con Mi Cultura. Puedes encontrar todos tus trámites desde Pajisalvos del IFARU hasta Registro de Artesanías con Mi Cultura. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital. Una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
3: ¿Están votando? Ahora sí no tengo excusas, voy a sacar mi
2: cita ya Tribunal Electoral La patria la hacemos contigo
1: Para develar lo que es cierto hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado
5: Amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos, listos ya, aquí en este, su programa, Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, hoy es lunes, estamos iniciando la nueva semana, 21 de marzo, año 2022, agradecemos a todos ustedes, su sintonía a través de Omega Estéreo, 107.5, 107.3 a nivel nacional, y también estamos cubriendo... El País y mucho más allá a través de nuestras plataformas de redes sociales Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook y Fanpage Bien, eh, César Ruiloba con nosotros como todos los días Vamos a, a, a tener en breve a un vocero de la Empresa Nacional de Autopistas Con información importante eh, Pero antes eh, Un tema que creo que necesita de una mejor divulgación, porque a primera vista molesta, molesta, señoras y señores, el hecho de que un juez de garantías decretara medidas cautelares personales en contra de un ciudadano de 32 años imputado por la presunta comisión del delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de lesiones personales en perjuicio de una unidad de la policía de tránsito las medidas cautelares decretadas son el reporte periódico los martes y los viernes de cada semana y la prohibición de acercarse a la víctima esto realmente frustra a aquel que lee la información aquel que desconoce de justicia, de los parámetros, de las normas legales, y lo lee, dice, wow, o sea, qué barato sale pegarle a un policía en este país. Porque incluso hay mucha gente que cree que este es un fallo ya de un juez en un tribunal. Esto es simplemente eh, una... Primera instancia en un proceso que evidentemente va a demorar y que llegará el momento en que el victimario estarán sentados en el estrado con su abogado frente a un juez y allí se determinará la culpabilidad o inocencia del imputado. Yo, en lo personal, estoy molesto, porque lo dije, hay que sentar precedentes, porque si no, estamos cayendo en enviar un mensaje equivocado a la población. Ah, si yo estoy bravo con un policía y me va a costar ir a firmar los martes y los jueves, entonces, ¿a dónde tengo que firmar para irle a romper la cara a un policía? O como decía Tres Patines, ¿Cuánto me cuesta meterle un trompón a Rubesindo? Lo pago y le doy el trompón. Entonces, esa es la percepción que hay en la ciudadanía. Pero yo creo que los entes encargados de impartir justicia, y lo dije cuando la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia asumió el cargo, y lo reitero, necesitan por obligación Hacer docencia, estar en los medios, explicarle a la población cómo funciona el sistema penal acusatorio. Cómo funciona el sistema penal acusatorio. Yo entiendo que no podemos, con este sistema que se buscó para agilizar los procesos y ya no agiliza nada, que se buscó para no tener las cárceles repletas y llenas de gente no condenada, y las cárceles están llenas de gente repleta, repleta de gente no condenada, eh, pero creo que hay que buscar mecanismos para agilizar un poco más la justicia, estimados amigos, porque esto no puede ser. Ahí está el policía que le quedó la cara deforme de la puñera que le dieron, del golpe que le dieron, y ahora la medida cautelar temporal, que yo lo entiendo, pero no me lo trago tan fácilmente, es eh, dos días a la semana firmar y estar lejos de la víctima. Voy a escuchar a César Relova en su rol de abogado y si quiere también, aunque eh, para César es muy difícil el rol de ciudadano cuando tiene que actuar como abogado porque su especialidad es el, 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 el penalista. Así que, adelante don César.
6: Buenos días, buenos días Álvaro, buenos días a todos los que los mañana de hoy nos, nos escuchan en, en Sin Rodeo. Iniciamos un, una nueva semana de nuestras vidas. No, claro, primero uno es ciudadano, primero uno es un ser humano, primero uno es un demócrata, un pacifista, primero una persona que eh, tiene que promover la cultura del respeto de la ley, del acatamiento de las normas de urbanidad, de cortesía. Primero uno es eso y después uno es un, un profesional, uno ejerce una profesión y, y se vale de eso. Y en ese sentido bajo ningún concepto pudiese yo avalar la agresión de un particular a un funcionario público, en este caso un policía. Eh, nuestros policías, nuestros uniformados, son gente que tiene un rol en la sociedad, eh, cumple un rol de, de control de orden público, exponen su vida, exponen su integridad, le eh, de, 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 delegan los, los espacios que tienen que tener con la familia para poder generar ese, esa función. Si no existiese orden en, en la sociedad, Álvaro, esto fuese una, una, una situación después difícil, ¿cómo nos ordenamos? Entonces, de, de, primero eso, bajo ningún concepto, no hay forma de legitimar, de justificar una acción de este tipo a este policía ni a cualquier otro, más ejerciendo, pidiendo en este caso, los documentos a una persona que tiene que entregar los documentos entonces, no hay, no hay justificación para nada, no hay justificación y tiene que llegar la sanción a este individuo ejemplar, ejemplar, ejemplar una sanción está eso es una cosa ahora, decir que el, el proceso penal, que el sistema acusatorio, que la presidenta de la corte tiene una responsabilidad objetiva sobre la solución preliminar que se le ha dado a este tema pues sí tengo una opinión distinta y te lo digo porque qué. No, no, yo no he dicho que ella tenga que meter la cuchara en
5: este tema. Mi punto ah, bueno. es la docencia que debe venir de los funcionarios de justicia al país para que vayamos entendiendo un poco cómo se maneja el sistema penal acusatorio. Pero no hay, te dicen los jueces y los magistrados hablan por los fallos no señores, este es un país mediático aquí hay que hablar, yo no estoy diciendo que vayan a explicar los fallos, yo estoy diciendo que vayan a explicar cómo funciona la justicia eh, Bueno,
6: y ese y esa eh, especie de docencia se generó en su momento eh, Álvaro, acuérdate que el sistema el nuevo sistema tuvo una, un proceso de implementación que inició desde el 2011 entonces, pero bueno, también nuestra, nuestra sociedad tiene que tomar interés eh, en las cosas que se dicen, ha, ha existido muchos. Nuestros periodistas también tienen la necesidad de comprender cuáles son las categorías y las figuras que se resuelven en cada etapa del proceso, qué es una medida cautelar, qué es una detención provisional, por qué razón se generan eh, dar esas oportunidades. Pero al caso, mira, el artículo 137 es la norma que va a regular este problema, o debe regular o solucionar este problema de la agresión o la lesión personal en contra de un servidor público. Y usted sabe, don Álvaro Alvarado, cuál es la potencial sanción que existe. Una sanción de 6 a 10 años. Esta golpiza le puede le puede costar a este individuo una sanción de 6 a diez años. Claro que tiene que pasar por el camino de un proceso de la acreditación, de, la, de, de todas las, las, todo el, 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 las argumentaciones, las pruebas... Pero al final del camino, no ahora, no, 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 esto, esto apenas inicia, pero ahí está el marco de responsabilidad, porque es un agravante generar una lesión en contra de un servidor público, en ejercicio de sus funciones. Y este policía, que es un servidor público, estaba ejerciendo su función. Así que esto de que me va a salir barato o que no, 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 no. Ahí está la norma. Y una se va a aplicar. Pesar, el hecho
5: de que, porque no sé si este fue el caso, porque había como eran dos, pero uno se fue y se entregó después, creo que el viernes.
6: Bueno, eso ese, no es más agravante. No, eh, eh, bueno, hay que el hecho de la lesión quien se la provocó, yo en un video es el que conozco, y después se sí. llegó con una abogada, y eso pudiese ser algún tema para minorar un poco la responsabilidad las consecuencias lo entiendo yo la entrega voluntaria a la justicia para someterse pero el tipo penal ahí está la lesión en contra de un servidor pero que lo sepa la sociedad que lo sepa la gente ahora no es que la, ahora se van a poner atrevidos a intentar hacer ahí está y estoy seguro don álvaro alvarado que va a llegar va a llegar una respuesta de la administración de justicia Estoy seguro que va a llegar una sanción ejemplarificante. Ahí está, de 6, artículo 137 del Código Penal. Y tiene que generarse eso, ¿ves? porque tenemos que respetar a nuestros policías, tenemos que respetar a la gente que hace una función dentro de la sociedad que no quiere hacer nadie. Entonces, ahí, ahí va a estar. Ah, mmm, generó, sí, me parece que no, no hay congruencia entre la respuesta de la juez de garantía, juez de garantía de la aplicación de la medida y la gravedad de lo que ahí se dice ahora, pero quizás existe la posibilidad de que la persona tenga un arraigo, esté localizada el juez esté conforme con que esta persona no tiene la capacidad para, para fugarse para destruir pruebas esos son las, 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 los elementos que se toman para la toma de decisiones provisionales en este caso pero va a llegar un juicio, don Álvaro y va a llegar una responsabilidad de este individuo que no tiene justificación alguna para haber cometido este acto barbárico como lo hizo en contra de un policía. De la forma en que lo hizo y como lo remató en el piso. No tiene justificación y su violencia que debió gestionarla, aguantarla, tuvo una consecuencia y va a tener una consecuencia en el orden penal. Y los fines de la pena es eso precisamente. Decirle al resto de la sociedad que esto es castigable. Y así vamos a exigir, fíjate, don Álvaro, que sea castigable. Que sea castigable. Y así va a tener que responder la Administración de Justicia en este caso.
5: Así es. Y le reitero a la gente. Usted no puede andar golpeando policías por ahí. Ni a nadie. No puede andar faltando del respeto a un policía. El policía no es la autoridad, es auxiliar de la autoridad. Tengámoslo claro. Pero usted frente al policía lleva siempre las de perder si no hace las cosas de manera correcta yo conozco a, a la institución de una u otra manera y sé que ahí, la gran mayoría de la gente que labora en esa institución es gente buena pero hay malas unidades y los abusos de la policía hay que sí. denunciarlos porque es un exabruto a la autoridad Exacto. también
6: por supuesto Eso iba.
5: hay malas unidades que abusan que cometen errores, que, que se creen la mamá de Tarzán cuando se ponen el uniforme, y que tienen un complejo de que son seres superiores, cuando usted trata de ir contra ellos de manera violenta porque pierde la razón o pierde la calma, usted lleva las de perder ese no es el mecanismo no lo haga, no lo intente busque otro sistema, otro mecanismo para denunciar sí. este tipo Actos, de agresiones claro. o de abuso de un policía. Pero dice a Puñete, no lo haga. No lo haga. Y al policía respeten también. Traten de respetar a la gente. Claro. Dejen sus problemas en la puerta, en el marco de la casa, sus problemas personales. Hacerlo Luego, con educación, claro, por supuesto. Usted, cuando está en la calle, usted está representando una institución se llama Policía Nacional, cuyo logo o lema es proteger... Y servir al ciudadano, grábese eso en la cabeza, proteger y servir, no proteger, en vez de proteger agredir, no, y respetar, no, es proteger y servir. Así Bien. que, tengo por acá a don eric Zambrano de la Empresa Nacional de Autopistas, le recomiendo a los amigos que me están sintonizando que traten de buscar la prensa hoy. Y léanse este... ...esta nota que parece una serie de Netflix... ...yo creo que Netflix va a tener que usarla... ...así fue el fallido plan de fuga... ...de los hermanos Martínez y Linares... ...interesantísimo... ...y si usted... ...hila... ...bien delgado... ...si usted se va por ahí... ...se va a dar cuenta... ...que hay... ...una gran interrogante... ...todas las conexiones de gobierno que se dieron... ...para que... ...ellos vinieran a Panamá... ...de manera expedita pero se encontraron aparentemente lo que deja entrever la noticia con un muro de contención, que fue el Ministerio de Salud Rosario Torner. ¿Y qué pasó? Rosario Torner sale del juego en un momento determinado. Y la pregunta es, ¿tendrá que ver la salida de la doctora Torner con el caso de la avenida para Panamá frustrada de los hermanos Martinelli? Lo dejamos allí porque eso debe saberlo el gobierno. En su círculo cero y Rosario Turner y ella no ha dicho absolutamente nada al respecto. Algún día nos enteraremos. Bien, don Eric Zambrano, cuénteme el tema inicialmente de eh, el Panapaz siempre con Saldo, la importancia de tener el Panapaz siempre con Saldo.
6: Buenos días, buenos días Álvaro. Muchas gracias por, por la oportunidad. Saludos a, a todos los que nos ven y nos escuchan en este momento. Sí, efectivamente nosotros estamos haciendo una campaña de concientización para que las personas que mantienen saldo moroso en sus cuentas Panapaz pongan sus cuentas al día. Actualmente tenemos aproximadamente mil usuarios del corredor que tienen saldo moroso. Esta morosidad asciende a cerca de 6 millones de dólares y estamos eh, procurando anunciarle a las personas que hagan sus arreglos de pago a través de la línea 192 que tenemos habilitada en nuestra línea de atención al cliente, en donde se le podrá dar toda la información que requiera el usuario, cualquier consulta que tenga, e inclusive realizar y tramitar su arreglo de pago para que se eviten inconvenientes sobre la vía y con la autoridad de tránsito que se le están generando las multas correspondientes, que es la multa número 71, que equivale a 10 balboas por cada vez que pase por una caseta de peaje sin saldo. Así que la recomendación y el llamado es para estos, estos usuarios morosos para que, para que pongan al día sus cuentas y para aquellos buenos usuarios, que es la mayoría de los usuarios del corredor, se les, que se les agradece que mantengan su cuenta al día y que eso garantiza el flujo vehicular que todos necesitamos. A nadie le gusta estar en la fila, a nadie le gusta estar en el tranque, pero para esto todo el que transita por el corredor debe mantener saldo.
5: Bien, los canales de contacto y de servicio al cliente son importantes siempre para que ese cliente, si tiene alguna duda, alguna queja, alguna
6: insatisfacción, la haga llegar a ENA directamente. Sí, definitivamente. La línea, la línea 192 es la línea que tenemos habilitada para atender todas estas consultas. Allí tenemos eh, el personal correspondiente para realizar eh, o para ayudar y asistir a los usuarios en cualquier consulta que tengan sobre su cuenta Panapaz.
5: Eh, eh, Eric, un poquito también de ese dinero que se recauda producto del peaje del Panapaz. ¿En qué invierte esto la
6: empresa nacional de autopistas? Sí, bueno, la, el, el dinero que se recoge de la, del correspondiente al peaje por, eh, tiene que ser destinado al pago de las obligaciones que tenemos de la, desde la adquisición de los corredores. Y una gran parte también es destinada al mantenimiento y a la operación y a la inversión en infraestructura que faciliten o que mejoren las condiciones actuales del corredor. Básicamente ese es el uso que se le da al, a, a los dineros. Y toda la información correspondiente a este tema está disponible en nuestra, en nuestra plataforma de, de, de ENA. Toda la información financiera de, de ENA está disponible para consulta, ...de cualquiera de los ciudadanos... ...que esté interesado en, en conocer un poco más sobre el tema.
5: El valor agregado...
6: ...que ofrecen los corredores... ...háblame de eso también. Bueno, mira... ...actualmente nosotros mantenemos... ...el, el, el servicio vial, de atención vial... ...que... Eh, ...mantiene vigilancia sobre la vía... ...hoy día, si a usted le, le sucede... ...cualquier inconveniente sobre la vía... ...es asistido inmediatamente... ...por nuestro personal de atención vial... ...te comento, así rápidamente... ...anoche una, una señora... ...en labor de parto... se tuvo, ...tuvo que ser asistida a través de ambulancia... ...en el área del corredor este... ...el, es el corredor que viene desde, desde el área... De, ...de la 24 de diciembre... ...y todo eso se facilita gracias... ...a la vigilancia que mantenemos... ...sobre los, sobre los corredores... ...nosotros contamos con un sistema de videovigilancia... ...muy importante... ...que no solamente sirve para la asistencia vial a los usuarios, sino que sirve también como mecanismo de seguridad también para las personas que transitan en, en los corredores. Así que realmente ese servicio de atención vial es uno de los valores agregados más importantes con los que contamos actualmente. ¿no? Eso y el tema de poder garantizar y mantener una alternativa vial de la, en la ciudad para cortar distancia, para mejorar los tiempos en lo que tienes que trasladarte de un lugar a otro así que básicamente por ahí van los valores agregados que, man, que mantenemos actualmente para nuestros usuarios Con Eric, buenos días, te, te saluda y te pregunta César Ruilova, en esa labor de, de del corredor, hay un talón de aquí escuchamos siempre algunos eventos que ocurren en los mismos lugares las mismas horas, te hablo del aquí arriba en, en Valle Urracá, por ahí de, la, de noche pues le tiran piedra a los carros ¿cómo, cómo tratamos esto? ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo, ¿cómo hacemos para evitar riesgos? sé que las cosas no se pueden resolver de plano pero para evitar riesgos en esa área específica del corredor Sí, gracias César, saludos definitivamente estamos eh, pendientes de esos, de esos temas eh, y queremos y estamos en comunicación constante permanente con la autoridad de la policía, que son quienes pueden tomar acciones en este tipo de situaciones. Nosotros realmente tenemos la misión de colaborar en todo lo que sea necesario, el apoyo que sea necesario para evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, no podemos nosotros de nuestra mano tomar acción sobre, esas, sobre esos delincuentes. Cualquier persona sobre la vía del corredor o cualquier vía de la ciudad que atente contra la seguridad de otro, eso tiene que ser atendido por la policía. La, la autoridad correspondiente, la gente correspondiente y nosotros nos mantenemos en esa comunicación porque si hay una, una recurrencia en algunas actividades de, este, de esta naturaleza pues nosotros sí le, sí le estamos dando el seguimiento correspondiente para colaborar con la policía que es la autoridad competente para este tipo de situaciones para que puedan tomar las acciones y evitar en el futuro situaciones como esta que, que, que definitivamente no nos hacen ningún favor nosotros estamos trabajando para mejorar todo lo que sean necesario a pesar de las de las de las dificultades pero este tipo de situaciones tenemos que manejarla a través de la autoridad competente ok eh,
5: tengo por acá otra pregunta que me hacen eh, amigos oyentes un poco eh, el tema de los accidentes de tránsito que se dan en algunas áreas del corredor por la insistencia de las personas en manejar a alta velocidad esto, creen que son autopistas eh, pero siempre se ha dicho que esto no es una autopista
6: Don Eric definitivamente definitivamente ojalá el, el usuario del corredor tome conciencia de que el, 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 los corredores no es para ir a correr el corredor es para facilitar el tránsito vehicular de un lugar a otro. Y nosotros, así como para la, el tema que mencionaba hace un momento con César, tenemos la, la, el apoyo de la autoridad del tránsito para eh, tomar las medidas correspondientes contra estos usuarios que desean o que desean utilizar el corredor para estos propósitos, que al final generan accidentes, accidentes que van en contra del bienestar del resto de los usuarios y que nosotros queremos prever. Si hay un tema actualmente que se, que se está manejando es el tema de operativos en compañía de la, de, la, de la policía del tránsito, precisamente no solamente para atender temas de clientes morosos, sino para atender temas de gente que quiere conducir por los hombros, anda a altas velocidades, pone en riesgo la vida de los demás. Y entonces a través de la Policía del Tránsito, es que estamos tratando de, de minimizar o de mitigar este tipo de situación.
5: Ok, adicional, eh, por acá tengo otra pregunta, estoy compartiendo con los oyentes, un poco exhortar eh, a la gente a darle mantenimiento a sus vehículos, porque esa es otra, autos dañados que afectan la circulación en el corredor.
6: Sí, a través del, del servicio de atención vial, nosotros inclusive tenemos disponible en los corredores grúas. Grúas que son utilizadas a diario y la incidencia es alta. Gente que anda con las llantas eh, sin aire, gente que se queda sin gasolina, gente que se le recalienta el carro. Y cualquier daño que haya de un vehículo. Imagínate un, un, un viernes a las 5 de la tarde, su carro se le queda sin gasolina en la mitad del corredor el tramo marino, por ejemplo, usted va a generar un tranque importante. Y aunque yo tenga una grúa, ¿cómo, cómo hago para llegar ahí rápido? Que puedo llegar rápido si hay, un, si hay tráfico y sacar ese vehículo y no afectar al resto de usuarios. Entonces, a veces, eh, este tipo de, de incidencias de, de carros con desperfectos mecánicos o en colisiones menores, genera tráfico que afecta a la, a la gente. Entonces, la gente tiene la percepción de que pagan... ...en el corredor para sufrir... ...pero realmente... Se ...está generado por una colisión... ...o por un desperfecto mecánico de algún vehículo... ...y aunque nosotros tenemos las herramientas... ...y los mecanismos de... de, de ...entrar en acción rápidamente... ...con grúas... ...con capacidad para llevarse... ...un bus del Metrobus si es necesario... ...tenemos la capacidad para, lo, para hacer eso... ...pero no siempre... ...la velocidad de la, de la reacción esa... ...es lo suficiente para que no afecte... ...en alguna medida las personas se ven afectadas si se llega a presentar este tipo de situaciones así que también el, el llamado es para las personas de que mantengan su vehículo porque dentro del corredor tienes esa ventaja pero si eso te llega a, a pasar sobre la vía nadie, si es verdad que nadie te va a, ir a auxiliar tienes que defenderte tú por tus propios medios así que realmente el llamado también es para esas personas que mantienen sus vehículos eh, con esta situación y se la arriesgan y se la rifan mejor mantenga su, 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 su vehículo en buenas condiciones para evitar este tipo de situaciones. Hace un par de días Álvaro viví un momento surrealista. Un taxi al lado de la esperando la caseta y pasó y e inmediatamente aprovechó y se, se fue se fue detrás de mí para para pasarse el, el la, la, la barra y no pagar. Yo yo me quedé impávido yo dije, esto no, pero esto no puede pasar. No no sé si si la cámara lo capta o lo sanciona o qué pero es algo que yo quedé sorprendido. Sí, César, nosotros en, el, en, el, en esta campaña de divulgación, una parte importante es la comunicación a todas estas personas que tienen esa mala práctica. Recordarles que nosotros tenemos muchos mecanismos de validación con tecnología de punta, con sensores, con eh, cortinas de luz para detectar cada vehículo que transita por el correo. Si usted transita por el corredor que tiene a la plena seguridad que nosotros lo tenemos identificado y nadie pasa por la caseta de peaje, aunque pase a un centímetro de la defensa trasera del vehículo que va adelante, okay. va a ser detectado y se le va a aplicar la, el, el cargo correspondiente. Eviten accidentes. Me ha tocado ver, me ha tocado ver vehículos chocarse por, por esta mala práctica. Porque si en el momento que tú hubieses estado pasando, por alguna razón X... Vamos a suponer que no tuviera saldo, algo hubiese sucedido, hubiera frenado, ese taxi hubiera impactado por la parte posterior y, y ya. O sea, una vez que te impactas, ya te fregó el, lo, el, lo que ibas a hacer, te daño el daño del carro, el tiempo, la incomodidad, todo para ahorrarse. ¿Cuánto? 1.25 que no se va a ahorrar porque se le va a cobrar, se le va a cargar. Entonces, lo único que están logrando es generar accidentes hay que tener una especie de eh, megáfono ahí decirle, señor, no sé qué usuario está, ha sido localizado, en una computadora para que él sepa que ese vivo no lo va a llevar a, absolutamente a nada. Pero es terrible, ¿eh? que dé de, sí, de... sí, definitivamente nos, nosotros quisiéramos, y créeme que esa idea del megáfono la hemos, la hemos eh, comentado en varias ocasiones y sirenas y todo para evitar esto. Eh, pero también queremos evitar un poco el ruido pero definitivamente, cuando tú ves este tipo de situaciones, mira, a mí, me, a mí me ha pasado, sobre las vías del corredor durante los operativos del tránsito ver la irresponsabilidad y el juegavío de las personas o sea, es, es quiero que sepa hay gente que rompe la baranda para no pagar esas personas les le, le comunico que nosotros estamos tomando acciones para hacerle un cargo de 100 dólares por cada, por cada baranda esa que rompa porque no puede ser de que tú rompas la baranda con la intención de evadir el pago del peaje. Eso es daño a la propiedad, es un delito. Daño a la propiedad sí, pública. Qué, qué. Así es. Daño a la propiedad pública con intención de, 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 de evadir el pago del peaje. Usted que es abogado debe conocer también que eso es un agravante a la situación. Y todas esas situaciones las estamos considerando y estamos tomando acciones contra estos usuarios irresponsables para evitar este tipo de situaciones y, y tratar de que el correo sea un lugar seguro, con un flujo vehicular constante, que cada, la persona que usa el corredor le funcione el objetivo de, 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 de pagar el, un dólar veinticinco, el dólar 50 lo que sea que tenga que pagar en su tránsito, para que pueda llegar a su destino seguro y rápido y con seguridad.
5: Bien, gracias. Don Eric, vámonos al cambio y regresamos. Esto es gracias. Sin
1: Rodeo. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá organiza ExpoComer, la vitrina del comercio mundial. Participe y haga contacto de negocios con expositores de Europa, Asia y América que promocionarán sus productos y servicios. Aprovecha para hacer contactos empresariales a nivel internacional. Te esperamos del 23 al 26 de marzo. Panama Convention Center. Compra tus boletos en la taquilla del evento. Para más información,
0: 207-3434 o escríbenos a expocomer.panacamara.org. Sí, así de rápido puedes llevar a cabo tus trámites. Así. O como abrir y cerrar los ojos. Aunque eso no lo puedas escuchar en radio. Así es tramitar en panamadigital.go.pa. Puedes encontrar todos tus trámites, desde certificación de crédito del IFARU hasta actualizaciones catastrales con ANATI. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.go.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital. Una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
4: Oye, Marcos, ¿has visto cómo se ha modernizado el Tribunal Electoral y ahora más en pandemia?
3: ¡Sí! ¿Y eso?
4: Bueno, tienen en internet una página que se llama tribunalcontigo.com para hacer trámites sin salir a ningún lado.
3: ¿Así? ¿Qué trámites puedo hacer?
4: Uf, vi un montón de cédula, registro civil y organización electoral.
3: ¡Ey, de verdad que están bien modernos! Voy a pedir visita en tribunalcontigo.com para sacar mi cédula de una que hace rato se me venció.
4: ¡Sí! Entra ya a tribunalcontigo.com para que hagas ese y cualquier otro trámite que necesites. Tribunal Electoral.
2: La patria la hacemos contigo. pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada
4: viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
2: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa déjate llevar
0: con del
2: pollo melo. por su sabor y calidad lo prefiero con la melo. Este mensaje es para ti, conductor del Sedán Blanco con placa 980190 Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos.
1: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
5: Bien, ya tengo a José Muñoz en línea telefónica. José Muñoz es de el circuito 810. Él fue diputado allí. Eh, hoy es representante de Tocumen, pero es presidente del partido Alianza y conoce muy bien estos temas. El Tribunal Electoral hizo un estudio. En el mismo se sostiene que se mantienen 39 circuitos electorales, 26. En el, 13 plurinominales. en el estudio se plantea y en el proyecto a la asamblea que el circuito 810 en Panamá y los circuitos 8.1 y 8.5 en Panamá Oeste tendrían un diputado adicional, dice acá el circuito 8.10 tendrá 5 y el circuito 8.1 y 8.5 tendría cuatro diputados cada uno sin embargo, como suben tres, habría que quitar tres para mantener lo que dice la Constitución. Y es que el circuito 86 se le quita uno para quedar en seis. El circuito 87 y 88 se le quitan uno para quedar en cuatro diputados cada uno. Pero aparentemente esto llegó a la Asamblea y solo y única y exclusivamente lo que se hizo fue cambiar la nomenclatura de 8 a 13 en Panamá Oeste que pasó a ser una nueva provincia y el 8 le pertenece a Panamá hablemos de esto diputado, ex -diputado Muñoz y presidente del partido de Alianza
7: sí, bueno, ya, gracias por la entrevista Ciano sí, eh, el tribunal electoral a través del magistrado presidente Heriberto Araúz presentó a la asamblea el proyecto de ley que es lo que le correspondía hacer y el correcto, ¿Qué pasa hay circuitos que han bajado su cantidad de electores, por ejemplo, el circuito 8.7, el circuito 8.6, el circuito 8.8, pero sin embargo otros tres circuitos han subido su electorado y entonces ellos presentaron eso. Bueno, lastimosamente, posteriormente vi que los magistrados del Tribunal Electoral eh, cambiaron su versión, porque ellos presentan algo y después veo que avalan otra cosa que no es lo correcto, porque si tú tienes una cantidad de electores en un circuito se bajan los electores y se bajó drásticamente, te puedo decir, por ejemplo, el circuito 8-10 ha aumentado en los últimos años arriba de 80.000 personas y quizás hasta más y otro circuito, han bajado esas 80.000 personas. Entonces yo no veo cómo se pueda eh, ser eh, equitativo en un momento dado, unas elecciones, un circuito grande, pero sin embargo le dejas cuatro. Otro eh, circuito con mucho menos electores le mantiene cinco. Entonces yo creo que el Tribunal Electoral tiene que pronunciarse sobre ese tema.
5: Entonces, ¿qué fue hacer del Tribunal Electoral a la Asamblea? Cuando ellos entran con un proyecto que buscaba legalizar, legitimar este tema y lo que salimos es debatiendo sobre la revocatoria de mandato de los diputados que no fue lo que llevaron ellos a la asamblea, don José Muñoz.
7: Sí, bueno, definitivamente yo quedé eh, sorprendido, quizás que y toda la ciudadanía quedó sorprendido con este tema porque eso ya se venía dando de que era inconstitucional el tema de la ley. ¿Qué pasa? En la Asamblea, yo que la conozco muy bien, fui presidente de ese órgano del Estado, la conozco muy bien, eh, llegó una, de, de, de una forma y fue cambiada y sencillamente lo dijeron, bueno, como la Corte Suprema ya se había manifestado en el caso del circuito 81 y también hay una demanda de inconstitucionalidad por esa ley que viene desde el 2004, entonces, ¿qué hicieron ellos? Darle la vuelta, darle la vuelta y cambiar los nombres, eh, los, los números y todo, pero en el fondo no entraron a debatir lo que tenían que entrar a debatir.
5: Entonces, ¿todo quedó igual?
7: Todo quedó igual, todo quedó igual, definitivamente.
5: Y estamos yendo a una elección en el 24 que no tiene realmente o no cumple realmente con los parámetros constitucionales.
7: Definitivamente, así es, porque la Constitución manda y faculta al Tribunal Electoral a hacer cada 10 años que se hacen el censo electoral, el, el censo nacional, y ahí poblacionalmente te das cuenta lo que ha aumentado, y ellos como tribunal electoral saben muy bien que el circuito 810 por ejemplo, pues la cantidad de, de electores que tiene, y también eh, ese estudio lo hicieron muy bien ellos cuando presentaron esas reformas a la Asamblea, pero posteriormente vi que se quedaron todos callados, se aprobó la ley y todos quedaron callados, y olvidemos y esperemos el 2029.
5: El 87, por ejemplo, hay quienes dicen que no se quiso aprobar esto para que el PRD no pusiera en peligro su curul, que una de ellas le pertenece al presidente de la Asamblea. En el 86, quitarle una, hay quienes dicen que no se quiso hacer porque ponía en peligro una curul al PRD en gobierno en este momento. En el 88 lo mismo. Entonces, vamos a ir a una elección en el 2024 donde hay circuitos que no deben tener esa cantidad de diputados y hay circuitos que deben tener más diputados por la cantidad de pobladores que tienen. Entonces, eh, realmente eh, no entiendo y yo no sé por qué los magistrados del Tribunal Electoral han guardado silencio. Ellos dicen ahora que es que no pueden emitir un juicio por el tema de la revocatoria porque hay un proceso contra 15 diputados de Cambio Democrático y ellos están vedados en este momento de hablar. Pero hablen de lo otro, pues, del tema de los circuitos electorales, denle una explicación. También me dicen que es que los magistrados del tribunal tienen cierto temor de decir algo porque... Viene la asamblea con esa maquinaria y no les da el presupuesto que tiene que darle. Yo no entiendo realmente por qué vivimos en un país de chantajes y de advertencias y de amenazas y de, de intercambio, de canje, de no sé, de diputado Muñoz.
7: Sí, bueno, mira, eh, esa es una manera de ver las cosas. Yo, no, yo no me iría a, a si el PRD o, o el circuito 87, donde es el presidente de la asamblea, eh, bajan uno y podría tener en peligro, pero definitivamente esa misma oportunidad ilegalmente la pueden tener en los circuitos que van a aumentar. Si en el circuito 810 hay cuatro diputados y suma cinco, a mover el PRD saca dos diputados aquí, pues. Entonces yo no le veo. Eh, 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 numéricamente yo no le veo que les perjudicaba en nada pero y lo que sí veo es que no se ha cumplido con la ley ni con la constitución especialmente con la constitución no se ha cumplido y eso es parte de los magistrados que tenían ellos que pararse y firme y decir esto lo estamos haciendo pues, y es más, eh, eh, eso está atrasado lo que presentaron los magistrados, eso viene desde el 2014, de 2014 ya sabíamos que había circuitos, que había que quitarle diputados y aumentarle a otros en el 2014 no, pero siempre dicen en el 2014 como la, la ley electoral se aprobó, las partes se aprobaron tarde entonces siempre hubo esa excusa pero ahora no había ninguna excusa para regular las cosas legalmente
5: Oiga, y sobre la convocatoria este debate que ha surgido ¿qué piensa José Muñoz con su experiencia?
7: Álvaro, te soy muy sincero y te puedo dar fechas y todo lo que yo he vivido yo he vivido en varias ocasiones el tema de que me han tratado de revocar el mandato. Yo, en el 2006, por ejemplo, te digo, yo eh, salí electo por el partido Solidaridad, y mi amigo José Raúl Molino era el presidente del partido, y yo, y otros diputados, el actual alcalde, y el, el diputado Abraham Martínez, no estábamos de acuerdo cómo se estaba manejando el partido. Y nosotros tuvimos una discusión, yo fui hasta tu programa a hablar sobre ese tema, de que no estábamos de acuerdo, entonces tratamos de, de, de quitarnos la curul, porque no estábamos de acuerdo. ¿Pero qué tuve que hacer? Y Abraham Martínez, Fábrega y todo. Al final nos sentamos con la dirigencia del Partido Solidaridad y ellos nos dieron una carta de que no nos iba a revocar el mandato y nosotros nos fuimos del partido porque no estábamos de acuerdo. Te digo algo más, Álvaro. Yo hice un partido en el 2007. Y como no creo en la revocatoria de mandato por las directivas, creo en la revocatoria de mandato por los electores, yo traté en mi partido de no poner en los estatutos revocatoria de mandato mi estatuto me lo elaboró el abogado Nestalí Jaén y yo le dije no me pongas eso dice no, tenemos que ponerlo porque no nos lo va a aprobar el tribunal electoral porque como es un tema constitucional había que ponerlo y en mi estatuto existe ese tema de la revocatoria de mandato porque es un tema constitucional no es un tema de leyes hay leyes que se pueden cambiar pero hay leyes que no se pueden cambiar porque tienen rango de constitucionalidad. Entonces, eso es lo que ha pasado con este tema. Pero en el fondo, no estoy de acuerdo que una dirigencia o una junta directiva esté por eh, quitarle la curu. Yo creo que eso debe pasar a manos de los electores, como está en el caso de los independientes. En el independiente está el 30% de los, de, los, de los votos que haya en ese momento dado eh, la firma del 30% le puede revocar el mandato a un diputado, a un representante y así sucesivamente. Pero en este caso, eh, justamente es así y hay que cumplir la Constitución. No podemos cambiarlo.
6: Sí, yo pienso que cada vez se reduce a la mínima expresión eh, nuestra política, nuestra forma de hacer política. Cuando, cuando le planteamos al país la necesidad de, de por lo menos, dialogar sobre las fórmulas de los llamados circuitos uninominales y plurinominales, como columna vertebral para la escogencia de los diputados, le hemos planteado al país un diálogo constitucional para mirar la posibilidad, por lo menos examinarla, de la idea de diputados nacionales, de la idea de diputados provinciales, o buscar alguna fórmula alterna a esta, que no nos está funcionando, que no permite entender y comprender el rol del diputado en el Parlamento y, por ende, el rol del Parlamento en la sociedad. Pero cuando empezamos a hacernos esas preguntas, entonces ahora quedamos discutiendo cuánto, qué número va a tener en un circuito o en el otro, cuánto, porque depende, insisto, de, lo, de los roles y de quién está en el poder coyuntural. Fíjate que cómo, cómo se va minimizando lo, lo verdaderamente importante. Porque, ¿qué diferencia puede hacer cualitativa? Que existan ocho o cinco o tres en uno o cuatro en otro. si, si va, va, Es el mismo procedimiento. No nos va a garantizar absolutamente ningún cambio cualitativo. Entender que en el 8-6 van a, va a haber uno, o en el 8-7 va a haber otro, desapareció este y se va a enviar para acá. ¿Cuál sería la diferencia para el país en función de lo que nosotros estamos? lo cierto es que sí estamos violando la constitución nacional porque el artículo 147 en el numeral 2 dice los circuitos se conformarán en proporción al número de electores que aparezcan en el último padrón electoral el último padrón electoral no fue del 14 sino del 19 y en función de esa nueva realidad entonces se tienen que ajustar a través de la ley los números de la cantidad de diputados de los circuitos y eso es una responsabilidad del tribunal electoral por la imposición de la constitución este paquete de normas que violenta el, la, la, la cuestión de mandato eh, también está violentando la lógica del artículo 147. Si el presidente de la república sanciona completamente esta norma, va a ser susceptible de una demanda de inconstitucionalidad no resuelta, seguro, antes del 24, nos vamos a un proceso de elecciones y quizás cuidado con los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad aquí, que puede cambiarle la voluntad popular y se va a formar un tremendo problema desde, desde lo jurídico y no desde lo político. Pero insisto, hago el panorama este porque cada vez minimizamos más los temas de debate. Lo que tenemos que decirle al país es si esta fórmula de circuitos uninominales y pronominales nos está funcionando para los objetivos que se supone que nos pretendemos en, en materia, de, por lo menos, del Parlamento.
7: Sí, definitivamente eh, yo creo que es una de las discusiones que tiene que quedarse yo creo uno de los temas que tiene que darse los cambios constitucionales y yo creo que todos los panameños tenemos que ponernos de acuerdo de acuerdo de que hay que hacer una revisión a la constitución yo creo que haya que cambiar como hay otros que dicen que hay que cambiar totalmente la constitución yo no creo tanto en eso yo creo que sí hay puntos específicos que hay que hacerles los ajustes. Lo hemos hecho en el periodo de Mireya Martín, de Martín, también hubo dos cambios constitucionales en 1999 y en el 2004, puntos específicos se incluyeron en la constitución y yo creo que hay que dar una revisión. Yo creo que todos los panameños tenemos que estar de acuerdo con ese tema.
5: Sí, señor Muñoz, hoy día vemos, usted es presidente de un partido político y hoy día estamos viendo a 15 diputados de cambio democrático partido al que usted perteneció, reuniéndose con el presidente del partido RM, haciendo actividades con el presidente del partido RM, utilizando el logo de Cambio Democrático, promoviendo la figura del presidente del partido RM, utilizando la bandera y el logo de Cambio Democrático. ¿Cómo ve usted esto desde la perspectiva de presidente ...de un partido político... ...que le hagan eso a usted... ...miembros de su propio partido... ...¿cómo lo ve usted?... ...y esta intención de quitarle... ...el partido al presidente... ...que fue electo democráticamente... ...en una elección interna... ...y esta sociedad... ...entre el presidente de RM... ...y la facción esta... ...de diputados...
6: Álvaro, disculpe eh, diputado... La, ...la pregunta la capsulo en lo siguiente... ¿Eso es democracia o eso es traición política? Eh, mira, Alberto, yo soy muy respetuoso y toda mi vida me ha de ser respetuoso
7: del de tema de los partidos políticos. Jamás... En mi trayectoria política, nadie me ha visto en un medio de comunicación, en un Twitter, ni nada hablar, inmiscuirme en los temas de un partido político. Y menos ahora, que yo de un partido político, no me gustaría que nadie, eh, que no tenga que ver con mi partido, se inmiscuya en mi partido político. Pero ese es un tema que se está dando entre el partido eh, Cambio Democrático y el partido... Y reme, es son temas que yo no opino en ese tema, porque lo que no me gusta para mí, no me gusta para nosotros, no me gusta, y mis fuime ese es un tema que ellos tienen que ver cómo lo van a solucionar. Lo que sí te puedo decir es lo que acabamos de hablar, que la, eh, los estatutos de los partidos son parte de una ley y so, la constitución a que nos rige eh, realmente dice claramente cuáles son las funciones y qué tiene que hacer un diputado o qué no puede hacer un diputado. Ahí está el kit de esto. Y si usted
5: le hicieran algo así como... ¿Qué haría en el partido?
7: Bueno, definitivamente cualquier miembro de, de, del partido puede hacerlo. Que sea miembro del partido. Puede tener, esa, esa es la democracia. Lo que no puedo permitir es que mi partido, alguien de afuera que no es miembro del partido Alianza venga a incluirse en mi partido porque ahí voy a salir inmediatamente esa es la diferencia venga, vimos
5: la semana antepasada a José Muñoz a José Blandón a José Alberto Álvarez a Rómulo Rux y al señor Brea reunidos en Santiago de Veragua en un desayuno conversando empezó a especularse la posibilidad de una alianza entre los cinco partidos políticos de oposición Luego, eh, se planteó que no hay tal alianza todavía. ¿Qué piensa José Muñoz de esa posibilidad que estos cinco partidos comiencen a trabajar eh, de cara a presentarle al país un proyecto país para el 2024 con candidatos producto de esta unión?
7: Sí, mira, Álvaro, eh el domingo pasado fue invitado por el partido panameñista, por el amigo José Yblandón Blandón, para que lo acompañara a un desayuno, porque ellos tenían su convención era el cierre de su convención y nosotros, cinco presidentes de partido, estábamos ahí y conversamos diferentes temas eh, eso es algo que se hace comúnmente cuando se cambia la junta directiva de cada partido, se les invita al resto de los miembros de los partidos políticos bueno, aprovechamos la oportunidad de conversar temas ahí que vamos a seguir conversando como panameños vamos a seguir conversando el tema de la eh, alianza política alianza electoral eso va a tener su momento pero lo que sí estamos haciendo y vamos a seguir conversando son temas puntuales temas que necesita el país y que entre los cinco podemos presentar propuestas al gobierno nacional que es el que tiene la responsabilidad en este momento de ejecutar los temas y nosotros vamos a seguir reuniendo y seguiremos conversando y sacaremos quizás un comunicado eh, en su momento sobre el tema de las medicinas, por decirte algo, es uno de los temas más salidos en este momento. Entonces yo creo que entre panameños, entre la democracia, es un fortalecimiento de la democracia, y un fortalecimiento eh, a los partidos políticos, porque es la esencia de la democracia. En eso estamos, y no tengo la menor duda, y lo digo, no tengo la menor duda, que nos vamos a seguir reuniendo los cinco, y quizás mañana entrarán seis, o, 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 o se restará uno, pero el que está, está hablando por el partido, eh, Alianza se va a seguir reuniendo con cualquier presidente de partido que tenga la misma eh, visión nuestra de apoyar al país, ayudar al, al país, pues no solamente eh, electoralmente, ah, posteriormente eh, podemos llegar a una alianza, bienvenido sea, que podamos ir los cinco juntos.
5: ¿Usted se siente cómodo en ese grupo?
7: Definitivamente, como para mí me siento muy cómodo y te voy a decir: José Blandón 15 años conmigo Disputado de la Asamblea, alcalde, tenemos un, buen, un vínculo con el señor Rómulo, hubo una alianza, acaba de pasar las elecciones del 19, yo hice alianza con el Partido Cambio Democrático, donde apoyé al señor Rómulo Rubio, eh, nuestro amigo Toto Álvarez, tenemos una gran amistad, igual que con, con Brea y así sucesivamente, eh, como para mí estamos, y, y, y que me siento como me siento como por trabajar por este país, definitivamente. Me
6: siento muy cómodo. Bien, César. Sí. Eh, el, bueno, el pueblo, el pueblo eh, está esperando respuestas, eh, está esperando una oposición vertical, está esperando que la oposición de los, de los eh, partidos políticos eh, presenten al país pues, los temas fundamentales, la caja del seguro social, el tema de los medicamentos, el tema económico, eh, los problemas de la gasolina, no adelantar por supuesto elecciones todavía nos faltan un año dos años de vida ciudadana que hay que resolver los problemas fundamentales del país ¿Qué, cuál es la visión de Alianza eh, frente a esto, cuál es la iniciativa de Alianza, ¿Qué, qué temas específicos encuentra Alianza que hay que poner en el tapete al gobierno en una construcción de una oposición proactiva para ir resolviéndolo, antes del 24 qué hay que hacer
7: Definitivamente, definitivamente. Eh,
6: precisamente
7: esa reunión que tuvimos el domingo fue eh, eh, con miras a eso. Después de, 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 de que estuvimos ahí reunidos, pues eso. Tenemos el tema, como acaba de decir usted, el tema de la Caja del Seguro Social, que el Partido Alianza ha participado en el diálogo de la Caja del Seguro Social. Eh, tenemos el tema del agua, porque aquí se nos hemos olvidado de, de que tenemos un gran problema eh, con el tema del agua. Aquí tenemos diferentes problemas que tienen que, o trataremos de que se resuelvan antes del 24. Todavía estamos muy lejos para las elecciones del 24, a dos años, dos años y medio, pero los problemas sí los tenemos. Y si los cinco presidentes de partido y otras personas que también se quieran unir para dialogar y que sean independientes o de otros partidos políticos por el bien común, ahí estaremos. Esa es una de las visiones del partido Alianza.
5: Usted, eh, señor Muñoz. ¿Qué vaticina para el 2024 dentro de el tablero de candidatos a la presidencia de la República? Yo decía, César, si nos vamos de uno en uno, pudiéramos llegar a tener igual cantidad de candidatos que tuvo Costa Rica en la pasada elección. A diferencia de si se logra una gran alianza, pudiéramos tener tres o cuatro candidatos. ¿Qué es lo que más le conviene al país el 24, señor Muñoz?
7: Mira, definitivamente es una, una gran alianza porque, lógicamente, si, 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 si un, una alianza logra el 55%, el 60%, creo que pueda gobernar cómodamente, no cuando se gana con el 30 o 33%, definitivamente siempre eh, no, no van a, a funcionar, eh, eh, funcionan legal, pero en realidad pues el presidente no puede eh, trabajar, sea quien sea el presidente, no puede trabajar con eso. Entonces, yo creo que si se hace una gran alianza, eh, hay nueve partidos políticos, al final vamos a terminar con nueve partidos políticos y van a haber tres candidatos independientes, entonces pudiera darse aquí 12 candidatos a la presidencia. Entonces, se puede ganar aquí quizás hasta con menos del 30%. Entonces, yo no creo que eso le convenga al país. pero Yo creo que al final los políticos serios, responsables, tenemos que sentar y conversar para ver Qué es lo que más le conviene al país en el 24 y en esa línea está el Partido Alianza.
5: Gracias, Don José Muñoz, hombre, muy gentil de su parte, como siempre. Gracias, Gracias César y a todos ustedes por su sintonía. Nos vemos.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva. De